Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Denne podcasten er sponset av Adams matkasse. Og Adams, han er jo vanligvis en fyr som hjelper oss gjennom hverdagen, gir oss gode og enkle middager. Men dere nå nærmer det seg jul, og for noen av oss enda større utfordringer på matlagingsfronten. Selv så skal jeg ha julaften for første gang hjemme hos meg selv, og jeg kjenner på presset. Klarer jeg å lage pinnekjøtt like deilig som mamma? Men nå kommer alltså redningen fra selveste Adam för nu kommer Adams julemiddag. Och det är er sån att du kan välja mellan eh, pinneköttkassen och ribbekassen. Och det är er inte något tullegrejer här alltså här är er det de bästa eh, produkterna. Det är er, eh, vossakorv från vossakött och det är er eldhusrökt pinnekött. Eller så kan du få ribbe från järn hvis du välger eh, ribbekassa. Det är er ju i det hela tatt deilig att tänka på att Adam har funnit fram till det bästa för dig och hjälper dig gott på vei till att lage den deilige julematen som vi alla är er så glada i. Och hvis du beställer Adams julemiddag för 15 december så får du det levererat på døra 21 december och det betyder att du har god tid fram till selveste julekvällen. Også i jula dere, så trenger bra damer bra mat. Sånn, da skal jeg bare se at den uh, går. Uh, og så bare begynner jeg. Ja, kjør på. Ja. Dette her er podcasten Bra Damer, og observante lyttere hører sikkert at dette her er en litt sånn spesiell episode. Jeg er ikke i studio nå. Uh, jeg er på et hotellrom i en by som heter Cox Bazar, som ligger i Bangladesh. Og rundt meg nå så er det sånn, det er en sånn nyopprett hotell, seng og veldig lekkert her. Men de siste dagene så har jeg varit i en støvete, kaotisk flyktninger her. Og der fant jeg dig, Lisa Akre. <laughs> jeg skal jo bare være her noen få dager. Du har varit her en uke, skal være her til over jul. Ja. Hva er det du gjør her egentlig, Lisa? Uh, um, jeg uh, jobber som titulert Protection, Gender and Inclusion Surge Advisor ja. eller delegate for internasjonale forbundet for Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger ja. det er jo veldig mange ord på en gang <laughs> ja. samlet men det jeg driver med her er at jeg 
Jag ansvarar för att göra det bästa röda kors och röda halmarna alltså hela operationen här nere kan i förhåll till att säkra tryggheten till de som flykter från Myanmar och som är er här i dessa lägren. Mm. tryggheten deras och värdigheten deras och att alla oavhängigt av kön och mobilitet så att si, har tillgång på allt det vi delar ut mm. og, ja allt det vi ger här i förhåll till hälsohjälp och sånt. Nå, når jeg møtte deg nå, så satt du ned i hotellobbyen her og jobbet litt foran datamaskinen. I går så var vi som sagt sammen ute i flyktningleiren sammen med masse barn. Mm. Um, hvor er det du er mest i den jobben du har nå? Ja, um, det er ganske, uh, den jobben jeg har nå så er det ganske 50-50 om jeg sitter I, på kontoret vårt, altså den store Population Movement Operation kontoret. Mm. Det er et veldig kaltisk kontor. Der er det også den der deilige lyden av Bangladesh i bakgrunnen hele tiden, med tuting og kaos. Og masse folk in og ut, absolut hele tiden, som er i veldig sånn mission mode, som vi kaller det. Som, det skal gå fort, vi skal være effektive, og vi skal gjøre veldig mye på en gang. Så halvparten av tiden så er jeg på det kontoret, og prøver å få fart i prosesser i forhold til Akkurat nu jobbar vi väldigt mycket med att få eh, fatt i det som vi kallar för dignity kits så att vi kan börja dela ut menstruationsutstyr eh, till alltså typ bomullstöjstickor mm. för det är er den typen vi brukar här eh underbukser eh, och eh, shawl alltså hijab shawl eh, och kjoler det är er väldigt många kvinnor som inte har ordentligt kläder för de har mistat det eller de har inte de kommer inte hit med kläder och de har gått rest från alla ändelsen. Så det och det är er en sån process som är er väldigt sån kontorbaserad då för det är er väldigt mycket adminarbete och vi måste sända ut anbud till olika liksom ja, tillbydare och så måste vi välja vem som gör det bäst och chappast och störst kvanta och billigst. så det är er kontorarbetsdelen och så är er det mycket koordineringsmöten med FN och Red Barna och alla de andra organisationer som är er här. Men resten av halvparten så er jeg også rundt i disse leirene, eller innom uh, sykehusene eller de mobile helseklinikkene, um, og sjekker at alt står til uh, ok der, og at uh, alle i de forskjellige teamene da, vet vad de skal göra, hvis de uh, finner ut at de står omfor en kvinne som har blitt utsatt for voldtekt, eller et barn som har mistet familien sin, eller... Um, så det går mycket på någon fält där och då rådgivning och respons också. Så jag blir ringt hvis det är er en sån typ av sak hvor ikke kollegorna mina vet vad de ska göra helt. Mm. Och då vet du det. Då må jag i vart fall finna ut hvis jeg Ja, nej eh, det är jobbet men det är ansvaret mitt att veta det. Mm. Så jeg, jeg vet det som är er att veta här och nu, det är er massa hull i i hjälpen fortsatt. Så de, det är er inte som hemma att man kan ringa krisesenteret og få vite hvordan man kan komme sig dit, og så kan man få hjälp til alt mulig derfra. Mm. Så her er det litt sånn, litt sånn lappeteppe. Noen hjelper med det, og andre med det. Og, så det er det viktig å finne liksom, den tryggeste måten. Disse, helt avhengig av hva saken er, da, kan få ordentlig hjelp. Mm. Du upplever då på en måte de, du hører om de mest brutale sidene av eh, denne ganska som kaotiska situationen som vi hör om hemma i Norge men du får er på något sätt mitt uppe i ett av de häftigaste städerna i världen akkurat nu. Hur upplever du det själv? 
Eh, nej, jag upplever det absolut som häftigt. Det är er inte sånt att man är er ju immun mot något smäll eller man har en sån eller sån typ av jobb. Eh, men du går in i en eller sån typ av beredskapsmodus, hvor du liksom för det nytte nyttrycke och stoppa upp för mycket och tänka över eller känna efter för mycket på vad det är er vi egentligen är er en del av här eller eller ser här. Um, man går liksom i ett man uh, går vidare liksom gå på gå vidare. Ja. Um, så är er det ju alltid en period som när man kommer hem uh, efter en sån typ jobb och det är er någon uker hvor du är er, går upp och ner liksom i stämnings leje att man kan plötsligt bli ganska förbannad och irritabel och vara liksom dyst mot alla runt en. Mm. det är er väldigt vanligt. Och så kan man plötsligt bli helt sån matt och bara leja lite deppa och man kan gå igenom olika såna faser. och det det är er lite mer det kan vara tuffare för de runt då än en själv för man vet själv lite varför det sker. Mm. Men eller vad där er som föregår, men det är er inte lätt att förklara det. Um, så folk runt må må tåle litt når man kommer igjen fra en sånn gjør de det? En de du har rundt deg? ja, ja min mamma tåler ganske mye <laughs> og så har jeg gode venner som som også tåler en del altså, som er litt sånn tykt og tynt folk som, ja mm. det er viktig, det er kjempeviktig og det å kunne få lov å bare ikke ta telefonen på en uke og bare sove for eksempel det er også en sånn en greie som er ganske vanlig <laughs> som jeg gjør när jag är er färdig med en sån jobb. Mm. Men när du är er här och när jag alltså nu har jag jag känner ju dig speciellt gott men jag har ju som mött dig någon för någon dagar sedan och sett dig på jobb och snackat med dig nu och jag tänker du har en verkar som du har en otrolig sån handlekraft då. Eh mitt i i den situationen. Var eh var hämtar du det ifrån? Jag tror alltså man kan snacka om det inte. Ehm Det det är er liksom ingenting annat som är er viktigare här och nu. Altså det jeg ser foran mig og som du også nå har varit inne i og sett på, det er fanske godt å gjøre så å komme på noe som er viktigere, eller som haster mer, enn å gjøre noe med det. Det at det, at det bor mennesker her som er utsatt for det de forteller om, er forferdelige ting, og som ikke har altså helt grunnleggende ting, da. mat og vann, og, eller lås på døra, eller mulighet til gå på do alene og sånne ting. Det er, det er liksom alt annet blir på en måte borte, um, og det er bare det som er viktig her og nå men um, jeg tror også altså, man er helt avhengig av å ha en ganske sånn den gode, en god form for stress da. Ja. Uh, jeg man skal selvfølgelig ikke bli overstresset men, og det blir man nok i sånn jobb som dette her etter en stund men man må ha et visst stressnivå i kroppen for å klare å, å gå videre vi sover litt lite og vi jobber litt rundt, rundt, rundt egentlig litt og och kanske inte spiser nog och kanske inte, exakt. Det, det går väldigt lätt. Och det är er det, det stresset, det adrenalinet som du liksom lever lite på da. Men det att det är er så pass allvarligt det du jobbar med. Men har du när du är er här nere så jobbar du stort sett dygnet runt, men har du liksom något du avreagerar med här? Alltså för du reser hem? Ehm Ja, vi, det er mye humor, liksom. Det er mye galgenhumor, det er veldig viktig. Det høres jo morbid ut, liksom. Men, og det er også sånn som er veldig vanskelig å forstå hvis man ikke jobber inn i det. Eh, nå, etter et par dager hvor du har vært her, så, så kunne jeg tatt et par av de <laughs> jeg kommer kommentarene til deg. Jeg kommer ikke til å skjønne meg skjergongen, liksom. Ja, for man må liksom komme litt inn i det. Eh, 
för förutförstånd så kan det höras ganska kipt ut och hjärtelöst ut eller hjärterått ut men det är er en av de tingene vi er helt avhänger av för att liksom för att utagera då mm. för att få ut något av det stresset som ikke er helt bra da, som bygger sig upp på det som er bra mm. <laughs> um, men det er selvfølgelig ikke på bekostning av, av de vi jobber sammen med eller de vi jobber for eller med men, um, men det er en ting en annen ting er liksom å prøve å få jeg, når jeg har kontordager så får jeg trent da. og det er, det er også sånn for å holde liksom, kroppen alt litt sånn i balanse og i gang så det har funnit ett hotell som har ett dugligt träningsstudio här hvor faktiskt tränarmålar virker. och så är er det ett bassäng här som man kan bruka och svämma lite. Det hjälper. Det är er sån meditativt. Det är er vanliga strategier egentligen. Det är er lätt att inte göra det för man är er väldigt sliten. Ja. Liksom egentligen, hvis man känner det men jag blir i alla fall mer sliten av att inte liksom hålla det hålla det liksom sunt vid like att man är er aktiv på en sund måte. Yoga är er så väl. Jag gör det där alene på hotellrummet. Nej, som är helt ärligt så gör jag inte det. Men jag skulle skickligen önska att jag klarade det. Att jag hade disciplin att göra det. Men jag var liksom ute av hotellrummet för att träna. Ja, för att klara hektet där på något annat. Ja, ja jag känner det. Men du jag tänker på en ting. Det är er ju inte så länge till jul och du ska vara här till över jul. Mm. Um, för många så är er julen väldigt sån familjen är höjtid och kanske speciellt visst man har varit mycket ute och sett mycket guftna ting och sån. Vad slags känslor har du i förhåll till det? Um, jag har varit vi uh, gjorde i fjol var jag gjorde för det så var jag på gränsen mellan Hellas och Makedonien. Eh uh, där det var en sån flaskehals av migrationsupplägg där. Men nog fryktligt upplägg på på gränsen där med sån nej det var Ja, det var mycket vold där och det syns jag var jag syns det var helt fint att vara där för för mig så är er det det de, de, de finaste finaste delen av julhistorien handlar om det. Um, och handlar om det vi jobbar med här. Mm. Det att um, flyktingar ska få där er en av de låtarna och de julesångarna som är er, den tänd lys ett lys ska bränna ja. mm-hmm. som jag husker vi sang när det hela som jag också kommer til, som jag kommit tillbaka till mig nu här upp mot jul som handlar om det med att må alla som flykter få ett sted att vara och få trygghet och och det, det jag vet inte jag kan inte tänka mig något mer liksom meningsfullt sånsett att göra i julen det så slipper jag undan att det black friday eller vad att det är julgåva det är faktiskt idag tror jag när vi sitter här nu så är det faktiskt black friday det är ganska spest att det blir väldigt absurd så jag savnar julematen och familjen men jula i sig själv när jag är er religiös eller troende så för mig så handlar det mest om att vi ska visa nästkärlek och mm. eh, det handlar om humanism egentligen det handlar om att ge lite nåt att de som flyttar för min del men och eh, med jag gör det här och inte där så tar vi det igen då så jag spiste för att drona hit nå så fick jag skickligt finnjöt middag av mamma gjorde det ja. så du har liksom varit igenom den ja. mm. och nu är er det nästkärleken <laughs> ja. Men du du ser du inte är er religiös var det alltså många beskriver ju likväl det det att ta en sån jobb som du har gjort då som ett kall eller sånt detta ska jag göra har du upplevt har du haft ett sånt ögonblick hvor du liksom skönt vad du skulle bruka livet ditt till? Ja, men jag tror det ögonblicket är er liksom lite det är er lite annorlunda än en sån jag hört för. Jag bodde i LA 
Eh, og var ganske ung og tenkte at jeg skulle bli popstjerne. Nei, er det sant? Og så, og så ble jeg rett og slett, eller jeg bodde der i to år, og syntes det var så sinnssykt sånn waste alt sammen. De som klarte det der, de blir liksom, hva heter det, litt sånn miserable av det. Mm. At det tar over alt. De som ikke klarer det, blir liksom miserable av det. Og bitre og lei seg og får aldri oppfylt drømmene. Så det er så utrolig spesielt sted. Hollywood, det er et spesielt sted. Og jeg ble rett og slett fikk litt sånn avsmaket hele opplegget. Og tenkte at det var så mye bortkastet bra folk og talenter og penger. For ikke å snakke om penger. Som bare blir liksom... Jeg vet ikke, jeg har brukt på mye rare ting som ikke handler om selve kunsten, for eksempel. Da. Um, og da fikk jeg sånn, nei, jeg må gå en helt, jeg må gjøre noe helt annet, jeg må gå en helt annen retning enn det greiene her. Og så valgte du en utdannelse som da, hvor du da blant annet endte opp med denne jobben her. Ja, jeg dro hjem til Oslo og begynte å jobbe som servitør, og så begynte jeg på utviklingsstudier, internasjonal utvikling. Tenker du noen gang på eh, hvordan livet ditt hadde vært hvis du ikke hadde fått den eh, oppvåkningen, eller hva jeg skal kalle det? Hvordan hadde du blitt i LA? Eh, ja, Nei, jeg vet ikke hvor langt jeg har sett. Jeg mistet det, liksom, fikk jeg en veldig sånn, der, liksom, kvelingsfølelse og litt sånn tommodighet. Jeg, hadde ikke sånn, jeg måtte bare ut derfra, jeg begynte å klø litt, liksom. Jeg ja. ble sånn, nei, det, her kan jeg ikke være lenger. Jeg fant ikke noen mening med å være der. Eh, alt var liksom så peachy og pink og fint og solfylt og så er sånn at du savner litt regn og du savner liksom eh, helt andre ting så det var mange grunn til, altså det er vanskelig å se for seg at jeg hadde blitt, det er det eh, så hadde jeg gjort det så tror jeg det hadde vært ganske ulykkelig altså mm. nå da, er du lykkelig nå? Jeg, jeg får enormt mye glede ut av å jobbe med det jeg jobber med. Jeg er veldig, det, det er lidenskapen min. Litt, jeg, la, jeg er fortsatt veldig glad i musikk og kunst og alle disse tingene, men, men eh, det er ikke på samme måte. Det, jeg føler at det er med for min egen del. Eh, og da må jeg selv gi meg tilbake ting på det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg blir veldig glad av å, av å vite at det er et eller annet jeg kan gjøre for at noen skal få det bedre. Mm. Jeg tenker når du har en jobb som din, så er det en ting som jeg tenker må være litt deilig. Det er det at du, du nevnte det også selv, du skreller bort alt det unødvendige. Når du er her, så handler det om å gjøre en god jobb, og det er sånn liv og død fordi du hjelper, ikke sant? Mm. Eh, og du behøver, kan dritte i Black Friday, eller om du skal ha på deg det, eller det, eller om du skal dra på det. Altså, det er en del sånne uvesentligheter som vi vestlige har surret oss inn i, da, som tar med energi. Hvordan, altså, klarer du å holde på den når du kommer tilbake, og være litt sånn drit i sånne rare ting? Nej, <laughs> da kommer du tilbake. Eller, jeg jobber hjemme, og så jobber jeg med ting som er, er det setter ting i perspektiv. Jeg tror det er vanskelig for meg nå å gå tilbake til en jobb som ikke handler om det, at folk skal få det bedre. Men, um, jeg går jo i starten når jeg kommer hjem, etter å ha vært sånn som her, hvor det er ganske ekstremt, Så er jeg ganske forbannet og synes folk er teite og overfladiske en liten stund. Men så blir jeg jo, går jeg tilbake til mitt eget liksom, perspektiv og de referansene jeg har rundt mig jeg også. Um, etter hvert, og det toner seg nok, ja, det demper seg nok litt. Den følelsen av at, åh, nordmenn er så bortskjemte, liksom. Mm. Uh, fordi at jeg, ja, men jeg er jo også nordmenn, jeg er jo også bortskjemte. Og så blir man jo litt sånn, ja, ok, man 
möter sig lite dörra på håll på den. Ja. Um, og så tror jeg ikke det er, det er ikke noe galt i å ville hele tiden ønske, ønske et bedre liv for sig selv uh, sånn at alt etter hvilken standard man har som utgangspunkt så vil man jo alltid streve etter man må stå på morgenen og prøve å gjøre ting litt bedre hver dag mm. um, så for oss så, så blir det jo ja, blir jo de tingene vi strever etter uh, veldig langt unna det de strever etter her men, uh, men det er jo reelt likevel for de som absolut og vi må aldri slutte med det eller hva noe det er sant, ja Og det er sånn instinktivt tror jeg Jeg tror hvis vi hadde sluttet med det Som mennesker, uansett hvor bra vi har det Hvor mye penger vi har Eller hvor mye goder vi har liksom. Hvis vi slutter og vil ha mer Så er det jo et eller annet som vil stagnere Med utviklingen Også, hvis man tar den veldig langt Hva er det du drømmer om I ditt liv da? For dig selv? Jeg är nå i limit så har jag det fint med att göra denna typ av jobb. Jag är ansvarig för någon annan än mig själv så väldigt väldigt direkt. Eh, men jag drömmer om pose och sekt alltså jag har lyst på att jag savnar väldigt vardagen i Oslo när jag jobbar ute länge runt omkring och savnar liksom att gå och handla på meny och gå uh, ja, å bo nære med venner og familie og kunne bare stikke bort banke på døra nesten uh, og så ønsker jeg meg veldig et sånt, sånt type liv jeg ønsker meg uh, lyst til å finne noen å bli forelsket i og ønsker meg kanskje å stifte en familie hvis det, altså ja, alt etter som men um, jag har samtidigt känner mig själv så pass gott också att at jag vet att jag kan ta lite sån markerumpa om jag gör det väldigt länge. Ja. Jag är er i Oslo liksom i ett par år så ja. Men det kommer helt an på. Om man binder sig och har en familj så är er det annorlunda. Då prioriterar man ju annorlunda med en gång. Men du det är er ju väldigt det är er inte lite sån checking och sån in på en bistandsmiljö. Alltså nu har er jag gått gift då men jag kan ju mellan att det är er någon sån checka kanadiska doktorer som går ut med sån mobile clinic där du känner ju säkert inte så gott. Du vet vem jag snackar om sånt. Det är ganska checka. Det är ganska checka. Det är någon läger helt utan gränser här så syns det. Men är er det lite sån att jag har någon sån ölkvällar där det sklir ut liksom? Nej, här i detta uppdrag är er det tört som det heter. Jag får dere dricker det är er inte nästan inte alkoholuppdrag här för det är er muslimsk så att men det är Jeg drikker ikke smug heller. Nej, altså, men det finnes to hoteller hvor de har en uh, licensed bars. Og vi som bor her i byen, og som ikke bor på Basecamp eller på sykehuset, vi kan jo gå dit og spise og ta en øl til maten. Men uh, det er ikke noen, vi har curfew, vi må være inne til ti, og det er, liksom, ja. det er mye sikkerhetssensyn. Uh, det er nok større fare oppe i de campene, hvor de bor tett i tett i telt. <laughs> Besøker man hverandre sånn i de teltene? Alltså, nej. Jag skrev en egen bok om detta här det är er ju en sån känd sak att det är er en också en vanlig en coping mekanism. Mm. En vanlig mot att debriefa på när man är er ute i fält. Upplever mycket vont så är er det fint att bara vara lite nära någon. Ehm um, och så är er det någon som säger hur den är er det. Man kommer man kommer från fält och så har man blivit tunn och brun och att massa sex. Det är er liksom det man får från att ha varit i fält. Jeg har ikke blitt så veldig tynn, ikke så veldig brun, og jeg ikke har hatt sex så langt. Du skal jo være her til overhjul, da. Jeg håper, liksom. Jeg håper. 
Och du du eh, nämnde mamman din som tåler en del som har lagat pinnekött och kanske någon som har sig upp i namnet ditt. Alltså det heter faktiskt Akröt efternamn och är er en dotter till jag ska inte kalla han min kollega men självklart han Berge som i alla fall är er, liksom i samma bransch som jag är havna i. Eh vad syns mamman och pappan din om att ja, du är er här nu att du har fartat till de städerna du har? Um, begge to er veldig stolte mm. um, Mamma altså, Ja, de er fryktelig stolte på liksom, Hver sin måte, men egentlig bare fryktelig stolte Begge to, pappa hadde jo Drev jo egentlig før han havna Ramlet inn i dette Medielivet så, Eller TV-livet Så um, var pappa veldig engasjert I internasjonal uh, ja, Utviklingsarbeid Eller visningsarbeid og så videre Og hadde nok egentlig en liten sånn drøm inn i Magnus, det om å drive med det selv. Mm. Um, og jobbet jo som korrespondent i Latinamerika for NRK og sånn. Før de f- fikk det fesa hans på TV og tenkte at uh, der ville de ha han mer. Så han er kjempestolt, ringer masse, og, og så er, er han veldig... Han har alltid varit en väldigt sån stor stötte till Røde Kors, da. Altså den organisationen så det hjälper lite også. Det er en veldig sånn... Han er, det er min stolthet i, I akkurat det. Um, og så er de jo bekymret da, så når jeg er her, så, så er de bekymret i forhold til hva, hva, kan, hva kan gå galt. Og man hører jo om angrepp og hjelpearbeidere rundt om i verden. Mm. Uh, og så videre. Og det er selvfølgelig det er vanskelig, det er vanskelig igen da, for dem som sitter hjemme og ser for sig, hvordan det er her, om jeg er trygg eller ikke, om jeg... Ja, bara mamma är lite att men vad ser du runt dig nu? Vad luktar du? Vad hör du? Vad är er stämningen liksom? Hon önskar sig väl att jag uppdaterar henne lite på det. Mm. Mer sån stämningsrapport. Eh, ja. Eh, och vem jag jobbar med och hur de är, er, om de är er snille eller inte, om de är er morsom eller liksom, mer sånne ting där. Ja, ja. Eh, pappa är er väldigt upptatt av åt det vi jobbar med och strukturerna runt alltså hurdan hurdan allt er organiserat och koordinerat och hurdan vi jobbar upp emot eh, det som sker på andra sidan alltså Myanmar och eh, så vi har väldigt goda politiska diskussioner hemma och ja är er det vem är er det du ringer till hvis du hvis du tränger och prata med någon när du är er ute vem är er du ringer till där Jeg kommer an på hvor stort, pro- hvor stort problemet er. Det er liksom en veldig lav terskel for å ringe mamma. Men hvis jeg sliter sånn ordentlig med trant, så ringer pappa. Ja. Og da får du god... Ja, da kan han, hvis det er sånn ordentlig sånn, nå vet jeg virkelig ikke, liksom. Da kan jeg ringe han, og føler jeg at da kan han... Men det er sikkert en sånn, jeg vet ikke, sånn greie fra jeg var liten, liksom. Men da, hvis det er ordentlig gærent, da kan pappa fikse det på en eller annen måte. Rar følelse av det. Jeg vet at han ikke kan det, sannsynligvis. Men, eh, men så har jeg veldig gode venner. Jeg har veldig nært forhold til barndomsvenner som jeg gikk hele grunnskolen med, sånn, som jeg kan ringe. Er du noen gang redd når du er på jobb? Mm. Ja, det er litt sånn rart spørsmål, for jeg, jeg har kanskje opplevd mest i jobb att jag har måttet bli flinkare till att bli rädd. Mm. Um, det är er inte sånt det är er inte för att höra tuff ut, ut men när jag blir rädd eller det som sker med mig är er att jag blir väldigt sån resolut och väldigt handlekraftig eller jeg, um, ja k- kanske lite mer sån konfronterande än det man kanske bör bli någon gånger. 
så jag upplever det inte som rättsel där och då. Men efterpå så kan jag vara lite sån oj, shit, det var ju egentligen ganska skummelt det som skedde där. så det är er glad för på en måte på den måten att ja, det är er ju olika ting man helst bör göra och inte göra hvis man är er i en lite skummel situation upp mot andra människor. men en av de ting man helst inte borde göra är er fruktbaserade handlingar alltså väldigt sånt för då blir man fort lite irrationell. men det är er väldigt sällan alltså jag har det är er egentligen sån jag upplevde hemma i Oslo liksom. Jeg jag på krisscentret och så kom det någon och trua en som bodde där och jag var nattevakt. Då huskar jag det var för exempel. Mm. Um, men här ute så det är er också sån en av grundlat att kanske man är valt att jobba för Röda Kors er för jag vet att det är er lite strenge på säkerhet och man ja. Mm. Man har hela tiden den det är er nästan lite för strenge liksom. <laughs> så man mister lite friheten då och det är men det ja, det var kanske en grund till det. Det är er det. Du, denne konkrete konflikten, eller situationen, som jo er her nå med masse, masse flyktninger mm. hva, svært spørsmål, men vad tänker du om den? Altså nu har de jo inngått en avtale nå i de dagene mens vi har varit her, om mm. at de kan returnere flyktninger til Myanmar mm. um, altså, ser du for dig någon løsning på denne svære, svære saken? Mm. Jeg vet ikke, men om om lösning är er det tror jag är er ett för stort ord. Mm. Jag tror att man kan se att det är små alltså mindre lösningar, delmål liksom. Mm. Men uh, jag tror det alltså det kan inte vara i många många år. Och en ting är er, den situationen som sån är er akkurat nu och hur de bor här i Bangladesh akkurat nu. Men alltså på det efterskälvene och det att så många människor ska bära med sig de tingene de själva berättar att de har upplevt det är er inte något som går över även om de får ett en bättre bedre delösningar på hur de hur de ska vara och på det att ha en identitet och en tillhörighet och och sånting jag tror att bara det som har skett hittills är er nog även låt oss säga si att allt bara blev bra i morgon liksom mm. så situationen deras den de er i nå, så ville det fortsatt ikke være over på mange, mange år. For det, er, det, det, det gjør så mye med mennesker, da, det de har måttet uh, oppleve. Jeg snakket med en jente i dag som um, hadde selv blitt skutt, og mistet pappaen og mammaen. Mm. Dette her med disse barna som som er, liksom, må bli voksne så, så mm. fort, og som har sett sett så mye, det er jo på en et helt folk som er traumatisert da. Hva, altså, hvordan det er jo det på en du er med og skal jobbe med det. Hvordan var det riktige måten å hjelpe folk på det? Det er det er bare altså det er helt som du sier, det er et helt folk som er traumatisert. Jeg har enten opplevd ting selv eller sett andra de känner eller är er glada eller mm. eller har tillhörighet till upplever det. Eh uh, all dessa barna som själv nu har blivit föräldrar eller är er på väg till att bli det. För exempel, det det är er en sån där är er det så mycket då, sant? Man må, det är er jätte jätteviktigt att man bara så fort man får möjligheten klar kan börja jobba med med hantering av de reaktionerna som de nödvändigtvis måste ha. Mm 
om det är er sorg eller apati eller sinne eller skam eller det kan vara väldigt många ting. Um, många kan føle på skyld, många kan altså det, det er är liksom ett helt spekter av olika reaktioner och alla är lika normala egentligen. Mm. Um, men det att ta tak i det så fort som möjligt och fortælle och förmedla så gott vi överhuvudtaget kan till så många som möjligt att det är er naturligt at det som har skjedd med dem ikke er normalt men at det å reagere på det er det mm. og at de trenger å gjøre det og at, og at hjelpe dem å gjøre det sammen det tror jeg er det viktigste at de at ikke vi kommer her og sier nå skal jeg hjelpe dig å komme deg gjennom dette ja. mm. men at vi gjør ting som gjør at de selv kan lene sig på hverandre som et samfunn da. for det er tross alt en styrke de har at de har hverandre de som er her nå har fortsatt varandra. Men det tar lång tid där barn alltså barnuppdrag sånt ja, man har upplevt så mycket fanskap som barn så ska det mycket till man blir en ordet och välfungerande vuxen mm. som igen klarar att uppdra sina barn på något rätt måte. Alltså det är er liksom till trots för då allting ja. hela tiden att dessa människor nu ska komma sig vidare. Men klarer du att holde på en slags optimisme oppi dette her? Jeg gjør det på grund av det at jeg ser at de, at de allerede at de har så samhold. Og det håper jeg virkelig, virkelig. Det er det mitt største håp ligger, mm. at det vedvarer. At det fortsätter uten at det blir til et enda en mer sånn at de som gruppe blir enda mer utstøtte av andre eller mm. motarbeidet eller jeg vet ikke hva, men Men det att de har varandra är er den största styrken. Det att de brukar varandra, de tar vara på varandras barn, de, de hjälper varandra, de alltså det, det ser du överallt hela tiden. Och på grund av det så är er jag hopp. Men för alltså på vägna av av dessa människorna från Rakin. Men jag vet inte för oss andra runt som är och nog om vi nu tänker större på hela ja Det er jo så politisk, sant, og så menneskeskapt eh, når man snakker om flyktningkriser eller migrationskriser. Og der er det vanskelig. Der er det vanskelig å finne håpet igen og ja. Mm. Da tenker jeg, det er det tilbake til julebudskapet igen da, det med neste kjærlighet og raushet. Mm. Selv om jeg merker det er jo, nesten som jeg sier det så blir jeg flau for at det er litt sånn klisjé, mm. men... Eh, Det er vel det du snakker om, at, at det er mangel på det nesten mm. overalt hvor du snur deg, da. Mm. Det er det. Og historien gjentar seg så sinnssykt hele tiden. Det er helt utrolig at vi bare aldri kan lære, liksom. Man får jo assosiasjoner til de verste bildene vi har sett, liksom, med hvite busser og med, ikke sant? Uh, jeg vet ikke, overalt. Nei, det er vanskelig. Det er kjempevanskelig den delen av det er ja. mm. og den delen av det kjenner jeg også veldig på når jeg kommer hjem da, i forhold til debatten der ja. når den mister litt sånn humanitær <laughs> mm. verdi så blir det veldig vanskelig mm. kanskje noen fikk en liten sånn vekker nå av å høre på deg fortelle om jobben, jobben din, jeg håper det <laughs> jeg, det som er jeg pleier alltid på, på slutten av et sånt podcastintervju så pleier jeg å stille tre sånne faste spørsmål yeah. og jeg tenkte på det litt sånn på begynnelsen av hvordan blir det når vi skal sitte og men så kommer jeg på, jeg har faktisk vært innom en del av temaene <laughs> men uh, det første jeg, jeg spør om er hva spiste du til frokost i dag? ja yeah. 
idag spiste jag en snickers till frukost. Är ja. det som vanlig kosthåll för dig eller? Nej. Men det var liksom det som var och så rakk jag inte fruk. Ja, nej. Så det blir ju sånt någon gånger ute på fält ja. Det är er sån det handlar om att liksom få i sig något för du drar ut och jobbar. Ja. Mm. Handlar om att bara hålla energinivån uppe. Mm. Hur mm. lång tid brukte du för att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Åh, nej det hade jag inte så mycket val på. <laughs> så det för du har liksom ett utvalg av kläder som du har med när du ska vara här nere igen så länge du ska. Jag var länge blivit samman, sex veckor. Nej, åtta, ja. Sex veckor ja, i den omgången. Mm. Um, nej, ja, jag har vi har ju vi går i uniform så jag tar det er for, som oftast såna er väldigt sån fältvänliga byxor med inbyggda myggmedel och så vidare. Med massor lommor och grejer. Ja. <laughs> så uh, må vi ju ha på helt vi kan ha på kortärmar, alltså allt för korta. Man måste liksom respektera klädskoderna här. Mm. Um, så då var det de liksom fyra tröjorna jag hade hemma då som passade väldigt varmt väder och <laughs> men alltså väl lång arm lång arm um, ja så det gick fort men har man någon sån förfänglighet uh, av någon grad när man är er på en sån jobb som du har ja absolut det är er ja. det, det kan man inte bara rista sig och det är er också fint att se det har de ju kanske i större grad här ja. men kulturellt sett så är er Bangladesh och Myanmar väldigt sån det är er mycket smycker och sminke och mycket glitter och bling och sånt uh, akkurat det er jeg ikke så veldig på Men det er klart jeg, det, er, det er litt par sånne ting som Hvis jeg går tom for mascara for eksempel Så får jeg litt abstinenser ja, men, nettopp, ja. Og det er jeg selv her ute I, 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 ja. Sist av de kjappe spørsmålene er Når hadde du sex sist? Mm. <laughs> det er det jeg mente vi var I hvert fall ikke siden du kom hit da. Nei, har du siden jeg kom hit sagt, ja. Det har jeg sagt men det är er liksom flaut att jag måste tänka mig väldigt gott om på svara för det är er många sidor är er det många som måste och så de som är er i den här podcasten som är er i fasta förhåll ja. där er är ofta liksom ja. men 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 känner du att du snackar nu så vitt om det men att ditt ditt liksom ditt önskan om att bli förälskad i någon mm. att det kraschar det med ditt din starka drive för att gör världen lite bättre. Akkurat nu de senaste två åren så har det gjort det. Ja. Det har kraschat väldigt för jag har velat göra det väldigt sån jag har velat göra väldigt mycket på en gång. Mm. Så jag har ikke stått stille liksom jag har varit en sån typ av roaming delegate som det heter i Europa så jag har rest helt sån sykt med. Du är er, du är er bara alltid på ett annat hotellrum eller ett annat fly ett annat sted. Mm. Eller i en flyktingläger man är er inte så väldigt tillgänglig då eller så. Det är er inte något Tinder här liksom. Men Så jag har de två sista åren så har det varit sån fullt kör men jag har också fokuserat väldigt på det har varit sån tänkt lite sån okej nu ska det handla om jobb i två år mm-hmm. och så kan jag ta tag i lite andra ting senare. Um, men jag tänker att det absolut är er väldigt på tid att och försöka balansera det lite bättre snart. Mm. Det är er grejt att resa på kortare nöduppdrag på en som en månad och sånting och fortsätta ha ett annat liv mm-hmm. <laughs> sidan. och uh, det är er det jag hoppar att få till. Man er jo, ja, nej, det hadde vært fint å ligge i skje med noen snart også. Men ikke en av de kanadiske doktorene <laughs> Det er veldig, det var alltid flyktig da Ja, selvfølgelig, for de skal videre de Ja, ja. alle i denne bransjen skal alltid videre Og mm. man, ja, det er noe med det å ta en litt sånn der Og være en av, ikke være en av de også mm. Fordi man blir utilgjengelig for 
ett manfolk som inte är er hipp och har det sånt men någon mm. sån flyktig och inte kunde stole på någon eller något man ja. Det blir liksom checkat ut av den listan för väldigt många. Så Lisa, nu följer vi varit igenom många bra temaer från flyktingkrisen via pinnekött, Tinder och förfängelighet. Tusen tack för att du ville vara med i podcasten min. Det var rigtigt, seltack. Och jag är er väldigt imponerad över jobben du gör. Jag tror du inspirerar många och hjälper helt klart många både du och Röda Kors. Väldigt glad för att jag fått se dig på närtal. Cool. Tack. Kul att du har kommit hit och hjälpt till du. Denne podcasten lager jeg i samarbeid med magasinet Camilla, og hvis du tar med dig et blad fra butikken, så finner du også min helt egen spalte, der jeg skriver om alle de bra damene. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.